0: Merci Stéphane Gaulier et le patronage de m'avoir invité. Ce patronage que j'ai découvert euh, tout neuf dans un local superbe et qui fait des activités tout à fait passionnantes dont il se trouve que je fais partie maintenant. Euh, C'est la laïcité si je peux dire ailleurs dans le monde. Euh, Beaucoup de gens tout à fait remarquable, et que je connais, si ce n'est pas euh, parce que je les ai rencontrés, c'est le cas de Bobéro, mais que j'ai lu, Pénard Ruiz ou Catherine Kinsler, euh, il y a eu des gens tout à fait remarquables sur des points de vue différents, et très clairs, pour certains d'entre eux, sur la laïcité. Euh, ici, on va parler, et justement, ça vient d'être rappelé, du sécularisme en Inde, en gardant ce terme, qui est anglais, et non pas de laïcité. Euh, Très rapidement, oui, je suis ethnologue, effectivement, ça fait fort longtemps que je travaille, depuis 1963, en Inde du Sud, c'est-à-dire sur la carte, euh, un peu à mi-chemin, entre Madras en bas et Calcutta en haut, c'est l'état d'Andhra Pradesh, et euh, j'ai fait... euh, de longues enquêtes, et écrit quelque chose sur des pêcheurs en mer de euh, la côte du golfe du Bengale de cet état de l'Andra. Et puis, je me suis, mais, pour des raisons autres, mais pas vraiment éloigné, intéressé à, à quelqu'un qui s'appelle le docteur Ambedkar, qui a été à la fois un leader des castes intouchables indiennes, qui est mort en 1956, après s'être converti au bouddhisme et euh, qui a été, comme l'on dit, un des principaux artisans de la constitution de l'Inde indépendante. Alors, je voudrais essayer de ne pas dépasser les 45 minutes. Euh, j'aime, je dois dire, beaucoup faire ce genre de, d'exercice, de présenter des affaires et des choses indiennes à des gens qui ne les connaissent pas. C'est un exercice beaucoup plus difficile que de parler à des collègues qui, au fond, considèrent qu'un certain nombre de terres qu'on utilise vont de soi, qu'on n'a pas besoin de les définir. Et là, au contraire, on a besoin, j'espère y arriver aujourd'hui, d'être à la fois concis et très clair. Et l'exercice, c'est que précisément, à chaque fois que le public est comme ça un public étranger au domaine et à la spécialité, l'obligation de devenir et d'être de plus en plus clair est extrêmement grande. Alors, j'espère que je serai clair sur des choses qui ne sont pas forcément simples, comme chaque fois qu'on veut vraiment parler de l'Inde. Alors, je commencerai par donner quelques données fondamentales concernant l'Inde. Ensuite, parler de la Constitution, c'est un document tout à fait remarquable et exceptionnel, et pour un sociologue, pour un ethnologue, euh, c'est quelque chose qui révèle non seulement des tensions et euh, des visées et des idéologies politiques, mais quelque chose d'une société, surtout quand on lit ce que j'ai fait, tous les débats qui sont maintenant d'ailleurs tout à fait accessible sur Internet, de l'Assemblée constituante entre 1946-1950. Et puis ensuite, euh, tout bêtement, euh, je prendrai un quatrième point, si je peux dire, qui sera celui de définir la religion, puisqu'on va parler de religion et de sécularisme, et traduire la religion, il est évidemment en anglais, Donc, il faut le traduire. Bon, et ensuite, il faut faire la même chose avec sécular. Il faut le définir, si c'est possible, comme la religion, si c'est possible, et le traduire aussi, le traduire dans les langues indiennes. Et puis, terminer, mais au fond, ça peut être assez vite, sur à la fois la pratique de ce sécularisme et surtout, je dirais, les opposants indiens à cette notion et à cette inscription du sécularisme dans la Constitution. Alors, les données fondamentales, parce qu'il faut bien avoir ça en tête, c'est, vous la rappelez, un, la population de l'Inde, c'est des chiffres, le dernier recensement, il y en a tous les dix ans, a été fait en 2011, vous le mettez à jour, comme vous voulez, en rajoutant 2%, 3%, 10%. Mais euh, voilà, la population, c'est 1,2 milliard d'habitants. Les langues. Il y a 23 langues officielles. Il y en a infiniment beaucoup plus, langues, dialectes. Mais ça veut dire 23 langues, dont un grand nombre, sont des langues qui définissent ou qui répondent à un État. La création des États, puisque l'Inde est une union fédérale, a été faite euh, dès euh, l'indépendance, et euh, les États se sont multipliés. Mais, euh, par exemple, le tamoul, c'est la langue du pays tamoul, celui du sud de l'Inde, là où il y a Madras. Le telugu, la langue de l'Andhra Pradesh, qui est juste au-dessus, l'État où je travaille le Hindi, la langue du plus grand état du Nord qui s'appelle Uttar Pradesh, etc., etc. Voilà. Alors, 23 langues officielles et parmi les plus importantes, il y a bien entendu le Hindi qui est la grande langue de l'Inde du Nord avec 422 millions de locuteurs si on réunit les différentes variantes ou dialectes qui relève du Hindi, c'est-à-dire 41 de la population indienne. Après, le Bengali, dans le Bengale, qui est l'État qui jouxte le Bangladesh et qui s'appelle d'ailleurs West Bengal, officiellement, en Inde. C'est 94 millions de locuteurs. Le Bangladesh, lui, a 106 millions de locuteurs de Bengali, C'est-à-dire 76% de sa population. Ensuite, vous avez ben, le Telugu, de l'État où je travaille, 70 millions. Et important, l'ourdou, 48 millions, un peu plus même, euh, qui est essentiellement la langue des musulmans. Et qui est parlé au Pakistan par un peu plus, environ 11 millions d'habitants et par ses 150 000 au Bangladesh. Autrement dit, cette langue, qui est issue à la fois du persan et de la rencontre avec le hindi en Inde, est infiniment plus parlée en Inde qu'au Pakistan, où elle n'est pas la langue dominante. La Constitution a décrété une langue officielle, c'est-à-dire celle dans laquelle toutes les procédures, tous les actes du Parlement des différentes instances judiciaires, les hautes cours dans les États et la Cour suprême qui coiffe tout le système juridique et toutes les communications entre le centre et les États puisque c'est une fédération. Bon. Donc le hindi euh, n'est pas imposé comme langue à un milliard d'individus en Inde, mais c'est une langue de communication officielle. C'est dans cette langue que l'Assemblée constituante a débattu, a rédigé sa constitution et c'est dans cette langue que travaille le Parlement à New Delhi. Voilà. Donc ceci est très important. L'hindi a été en principe destiné à être la seule langue officielle dès le départ l'anglais a été reconnu au même statut pour 15 ans. Et puis, finalement, ça a été totalement euh, reconduit jusqu'à nos jours. Et donc, en fait, toute communication, tout travail judiciaire ou politique ou administratif se fait en anglais. Voilà. Donc ça, c'est les langues. Très important, bien entendu, parce que je ne vous en mentionne que les plus grandes. Très important maintenant, ce que l'on appelle, et on va toujours garder ce terme, les religions. Alors, ce que nous appelons l'hindouisme, c'est 79,8% de la population de l'Inde. C'est le premier recensement, 2011, où les, l'hindouisme déclaré religion, enregistré comme religion sur les citoyens, euh, se trouve inférieur à 80%. Et la grande peur des fondamentalistes hindous, c'est de voir l'islam et les musulmans se multiplier. Bon. Ensuite, et je donne trois petites langues, parce que vous verrez dans la Constitution qu'au fond, tout ça est amalgamé avec l'hindouisme. Le sikhisme, qui est essentiellement la religion dite des sikhs que vous connaissez, y compris sur Erindia, le Turban, c'est le Punjab, un état du nord, un peu nord-ouest de l'Inde. C'est 1,7% de la population. Là, on est sur des chiffres minuscules. Le jainisme, comme le sikhisme, ce sont des... le terme n'est pas très approprié des hérésies du bouddhisme. Qui se sont, pardon, de l'hindouisme qui se sont construites à travers les siècles, hein, il y a fort longtemps, comme le bouddhisme, à partir et contre, d'une certaine manière, l'hindouisme. Bon. Jainisme, 0,4%, et le bouddhisme, 0,7%. Qu'est-ce que c'est, en dehors de quelques populations au nord de l'Inde, dans l'Himalaya, ou une chose par là C'est essentiellement ce qu'on appelle des néo-bouddhistes, euh, autrement dit des bouddhistes qui se sont convertis, anciens intouchables, qu'on appelle Dalit, souvent en Inde, c'est plus délicat d'utiliser le terme, qui se sont convertis à la suite de leur leader, le docteur Ambedkar. Voilà. Là, on les trouve, et beaucoup, Maharashtra, et dans quelques régions de l'Inde. Voilà. Et puis, alors maintenant, euh, religion, minoritaire la plus grande, c'est évidemment l'islam pour 14,2% de la population indienne. Et puis on trouve maintenant évidemment le christianisme pour 2,3%. On mentionne aussi les zoroastriens, ce qu'on appelle les parsis, pour 0,0%. Et on rajoute une série de religions reconnues comme telles, qui sont des religions dites des tribus indiennes, dont la définition, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est assez négligeable. Donc, ce souvenir de cet hindouisme avec le sikhisme, le jaïnisme et le bouddhisme, de l'islam, quelles que soient les formes, en majorité sunnite mais il y a des chiites à beaucoup d'endroits, euh, qui fait quand même 14,2%. Et le christianisme, 2,3. Quand on parle des minorités religieuses en Inde, on a essentiellement dans la tête les musulmans et les chrétiens. Alors, maintenant, sur la Constitution, parce que, après tout, euh, c'est quand même un travail extrêmement remarquable qui a été fait très longtemps, de 1946 à 50. Je vous signale que nous sommes aujourd'hui ce qui est bon signe, disons. Non seulement notre président a été en Inde et assisté au défilé, nous sommes au lendemain du République des euh, Indiens. Le 26 janvier, nous sommes le 27. Bon, nous sommes en contexte. Quant à la Constitution, élaborée et promulguée, finalement, le 26 novembre 1900 49 et la République démarre en janvier euh, 50. Voilà. Euh, il faut se souvenir quand même qu'elle a été rédigée par un nombre très petit de gens dans le contexte 46 épouvantable des transferts de population suite au partage et à la partition entre Le Pakistan qui était à l'époque à la fois ce qui est maintenant Bangladesh et Pakistan à l'ouest, et l'Inde, et les massacres et les millions de morts que ces transferts de population ont fait. L'Assemblée constituante, avec des gens tout à fait remarquables, de bord et de idéologies différentes, a travaillé de, dans ce contexte. Alors, il n'y a pas, on verra tout à l'heure, il y a justement, mais pas au départ, tout l'esprit de la Constitution, et du travail de la Constituante, est séculaire. Et première chose à dire tout de suite, et on peut penser au Pakistan, on peut penser au Bangladesh, il n'y a pas de religion d'État en Inde. Il y a un préambule. Ce préambule dit, nous, le peuple de l'Inde avons décidé de constituer l'Inde dans une république souveraine, socialiste, séculaire et démocratique. Les deux termes, justement, j'y reviendrai, c'est très important, socialiste, séculaire, n'ont été rajoutés dans la Constitution et dans son préambule qu'en 1960. 16. Bon. Par Indira Gandhi. Voilà. Et les grandes valeurs, pour prendre un mot un peu trop utilisé en ce moment, sont assurées la justice, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et vous voyez quand même que quand se constitue un peuple et une nation indépendante ex colonisée L'idée, toujours, de la la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, est rappelée constamment. Alors, quels sont les articles qui nous amènent vers cette assurance affectoire d'une société qui sera séculaire, outre qu'elle sera égalité, fraternité, liberté D'abord, il y a égalité devant la loi, fort important, puisque tout le monde, quel que soit son endroit et sa qualité, a le droit à être protégé et de bénéficier de la loi. Beaucoup plus important, l'article suivant 15, « Interdiction de faire des discriminations pour des raisons de religion » de race, de caste, de sexe ou de lieu de naissance. Pour marquer tout de suite, évidemment, que si c'est pas de discrimination pour des raisons de religion, de race, de sexe ou de lieu de naissance, on est dans presque n'importe quelle constitution occidentale. Mais le terme de caste y est rajouté. Alors, soyons très clairs, contrairement à ce que j'entends souvent, même de gens qui ne sont pas du tout ignorants, jamais la Constitution, ni quiconque, n'a supprimé les castes en Inde. C'est à peu près aussi stupide de dire qu'on n'a pas le droit d'être breton, ou on n'a pas le droit d'être catholique, ou je ne sais pas quoi. Autrement dit, les castes sont un fait sociologique dont les constituants, ont tenu compte, eux-mêmes hindous appartenant à des castes, ou, évidemment, des musulmans, quelques chrétiens et quelques autres. Voilà. Alors, plus surprenant pour nous, mais c'est par là qu'on est, justement, vers ce côté du sécularisme qui qui prend des formes particulières en Inde, parce que c'est aussi... euh, interdiction de discrimination sur la base de la caste, eh bien, ça veut dire aussi, justement, que, par exemple, tout citoyen a le droit d'accéder aux boutiques, aux restaurants publics, aux hôtels, aux places et aux lieux de distraction, ou aussi d'utiliser les puits les réservoirs, les routes et toutes les euh, places maintenues, entretenues, payées par l'État. Ça nous paraît peut-être surprenant que, dans une Constitution, quand on a dit qu'il ne fallait faire aucune discrimination sur la base de... etc., on se croit obligé de dire que tout le monde a le droit... D'aller dans toutes les boutiques, dans tous les restaurants publics, dans tous les lieux de distraction, d'utiliser tous les puits, tous les réservoirs, toutes les routes. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que dans l'État, et on va leur trouver deux articles plus loin, là, les intouchables sont précisément les gens visés par cet article puisqu'ils sont à l'époque, et sans faire de développement encore de nos jours, selon les lieux, selon les états, interdits d'accès aux restaurants publics, interdits d'accès à l'utilisation de euh, puits dans les villages, et rajoutés même, ce sera dans un autre article, interdits d'accès à certains des temples hindous. Voilà une réalité indienne dont les constituants ont parfaitement pris conscience. L'article 16, j'y vais vite, c'est tout citoyen a le droit de la même manière que n'importe quel autre à des emplois publics. Bon, Et l'article 17 dit l'intouchabilité, et le terme y est, est abolie et sa pratique, sous quelque forme que ce soit, est interdite. Voilà. Ça, c'est le grand progrès, si je peux dire, d'une assemblée constituante extrêmement variée et parfois très divisée. Maintenant, et tout ceci se tient, nous arrivons à la religion, et la religion, c'est effectivement... Liberté de conscience, liberté de pratiquer et de propager sa religion. Autrement dit, d'une certaine manière, la liberté de prosélytisme. Et évidemment que euh, cette liberté-là fondamentale a été largement demandée par les députés chrétiens. Voilà. Alors, ensuite... Il y a théoriquement la liberté pour toutes les religions de organiser, diriger ses affaires. Il y a très important puisque voilà quelque chose qui ressemble au sécularisme qu'on a envie d'entendre ici. Personne ne doit être, c'est l'article 27, obligé de payer impôts ou autre chose pour la promotion, le maintien, le développement d'une religion particulière. Euh, nous sommes là même fort loin de certains États européens encore, et après tout, de l'Alsace, Lorraine. Bon. Et, deuxième point, l'article suivant, aucune instruction religieuse ne doit être donnée dans aucune institution d'éducation entretenue, payée par l'État. Donc, vous voyez qu'un certain nombre de choses sont immédiatement posées clairement dans une constitution qui n'a pas encore mis le terme de séculaire dans son préambule. Et tout y est. Voilà. Alors, n'oublions pas, justement, maintenant, que... C'est ce que je vais faire. Il y a deux choses qui restent à définir. Et nous n'oublierons pas non plus que Malraux, euh, que Nerou a dit en 1955 à André Malraux, la phrase est célèbre, rapportée par Malraux lui-même, sur presque la plus grande difficulté qu'il avait rencontrée avec l'indépendance, avait été peut-être de créer un « secular state », un État sécular dans un, dans un pays profondément religieux. Alors, maintenant, on va faire l'exercice, après tout qui s'impose, c'est définir religion, et c'est de définir « sécular. Et, curieusement, si je peux dire pour nous, on s'aperçoit que la définition de ce que c'est qu'une religion, c'est la cour suprême indienne qui l'a donnée, parce que constamment venaient des plaintes de tel ou tel individu représentant ou tel ou tel prêtre de telle ou telle religion, ou pour un temple, je ne sais pas quoi, protestant contre l'empiètement de l'État sur ces affaires Religieuse Et, par conséquent, la, rôle, la, la Cour suprême s'est mise plusieurs fois en état de faire de euh, la réflexion religieuse d'être presque des théologiens. Et donc, ceci est tout à fait important. Elle a considéré que, d'abord, la religion n'est pas définie dans la Constitution. Et je vous donne ce qu'elle dit et ce qui est très important. Elle a euh, dit que euh, la définition de la religion ne se limitait pas à la relation d'un individu à son créateur et aux obligations qui lui sont imposées pour respecter et rendre un culte à cet être, car... Voilà la pluralité des religions indiennes et même, si je peux dire, de l'hindouisme, car toutes les religions, comme le bouddhisme ou le jainisme, euh, ne croient pas en un être suprême. Autrement dit, euh, la croyance en Dieu n'est pas essentielle à une Religion. Je pense que ceci, nous, croyants ou incroyants occidentaux, est assez surprenant, parce que on oublie toujours, on peut aller regarder la définition, justement. Nous ne faisons pas cette réflexion qu'on devrait faire sur qu'est-ce qu'on entend par religion. En tant qu'enseignant d'anthropologie religieuse à Nanterre, évidemment que je l'ai quand même fait beaucoup, et que je proposais toujours aux étudiants, cette définition du petit Robert, qui est très emberlificotée, dont je vous donne simplement le début, religion, ensemble d'actes rituels liés à la conception d'un domaine sacré, distinct du profane, et, de- ce qui est important, destiné à mettre l'âme humaine en rapport avec Dieu. Et évidemment, Une grande majuscule. Vous voyez que donc, nous sommes dans un système de représentation où l'idée même de religion est extrêmement lointaine de la nôtre. Bien entendu que les musulmans la partagent. En gros, cette définition assez stupide, en tout cas qui doit être critiquée sur chacun de ces termes, correspond, disons, aux trois religions du livre. Et puis ça y est, les trois monothéismes. Bon. Mais il n'y a pas que ça au monde et ça nous rappelle que l'Inde non seulement est plurireligieuse mais qu'elle est polythéiste quand il s'agit de l'hindouisme et avec ses variantes ou disons hérésies comme le jainisme ou le bouddhisme pour qui effectivement l'idée d'un être suprême n'est pas du tout au centre de leur réflexion et n'est même pas dans les objets de leurs croyances sous cette forme là. Donc, c'est tout à fait essentiel. Bon, Alors, ensuite, ayant dit cela, la Cour suprême va... Elle a de très grands pouvoirs, la Cour suprême en Inde. hein. Bon, par certains côtés, évidemment, qu'elle est un peu notre conseil constitutionnel. Si le Parlement vote quelque chose qui est contraire à la Constitution et il est souvent, elle est souvent consultée pour ça, eh bien, euh, l'article a retoqué. Ça n'a été il n'y a pas si longtemps. Bon. Tandis que la Cour suprême, c'est beaucoup plus fort, elle a interdit à, au Parlement de toucher jamais à une partie de la Constitution, la partie 3, de ce qu'elle appelle les droits fondamentaux, qui sont en particulier les articles que je viens de vous lire. On ne peut pas changer. Voilà. Eh ben, on ne pourrait pas, par exemple, décider la perte de nationalité à tel ou tel titre à quelqu'un, puisque de toute façon, tout citoyen, machin, a le droit d'y être. Donc, c'est un pouvoir extrêmement fort. Qu'elle s'est arrangée, d'ailleurs, pour être en même temps, eh ben, euh, l'arbitre, en quelque sorte, de ce qui est bien ou pas bien, dans ce qu'on appelle la religion. Et, par exemple, elle a défini une doctrine qu'elle appelle de ce qui est essentiel dans les religions. Donc, elle a pris sur elle de dire, voilà, dans telle ou telle religion, ceci est essentiel. Alors, euh, on ne peut pas y toucher et on doit le respecter. Ceci n'est pas essentiel, l'État peut parfaitement s'en occuper. Et donc, effectivement... Elle a même aussi décidé qu'est-ce qui avait le droit de s'appeler religion. Il se trouve que les disciples de Aurobindo, celui que vous avez connu avec son ashram à Pondichéry, euh, prétendaient, si je peux dire, être une religion. La Cour suprême, et ce n'est même pas un, un, un panel de théologiens, a décidé que non, c'était une philosophie et pas une religion. Alors, ensuite, sur un certain nombre de choses, par exemple, sur l'essentiel de telle ou telle religion, elle a interdit ou a considéré que tuer des vaches n'était pas quelque chose d'essentiel dans le culte et la pratique des musulmans. C'était optionnel, pas essentiel. Ça veut dire quoi C'est là que la Cour suprême avance son idéologie par moment mise de côté complètement et à d'autres complètement transparente d'un hindouisme qui dicte un peu sa pensée, son orientation et d'une idéologie hindoue. Et donc pourquoi Parce que c'est une manière d'interdire en allant chercher un article de la Constitution très important, 48 et banal, euh, qui disait que en général, il faudrait faire attention à protéger euh, les bovins. Voilà. Les vaches, évidemment, vous savez bien la vache dans l'hindouisme. Hein. Bon, il n'y a pas d'interdiction dans la constitution de tuer des vaches ou des cochons ou n'importe quoi. Bon, Sauf que, sous ce prétexte de cet article 48, protection du bétail, eh bien, l'essentiel de la religion musulmane ne comporte pas, ayant regardé tous les textes, le fait d'avoir le droit de tuer une vache. Bon, donc, on ne peut pas, euh, musulman, si on veut l'interdire quelque part, euh, avoir le droit de tuer des vaches. Bon, ensuite, effectivement, euh, on les voit euh, soutenir, contrairement alors à ce qui était si clairement affirmé, de sécularisme, de partage entre l'État et les religions. D'abord, une certaine emprise de l'État qui peut, et on le verra rapidement, intervenir sur la gestion de tel ou tel euh, temple, euh, religion, prêtrise ou je ne sais pas quoi. En fait, plusieurs fois, justement, on voit la Cour suprême prendre des jugements, rendre des jugements qui soutiennent l'idéologie réactionnaire hindoue. Par exemple, considérant qu'un candidat de la Chief Sénat... La Chief Sénat, c'est ce qu'il y a quasiment de plus fondamentaliste et brutal et anti-musulman euh, dans l'hindouisme ou... Euh, extrême, voilà. Et en particulier dans l'état du Maharashtra, c'est-à-dire là, autour de Bombay. Voilà. Ce candidat qui avait utilisé, à la fois dans un temple hindou, euh, un discours d'appel aux hindous pour le soutenir, bon, dans son élection. Et là, on touche quelque chose de très important parce que c'est aussi l'ambiguïté de l'hindouisme. C'est-à-dire que ce qui s'appelle, pour les extrémistes, on le traduit par hindouité hindutva, c'est-à-dire tout ce qui est une façon d'être, une façon de vivre, euh, autrement dit, l'hindouisme en général et les textes des brahmanes en sanskrit, que je vais dire sacrés, qui le soutiennent, c'est beaucoup plus une façon de vivre ou un état d'esprit qu'un, qu'une religion. Et que, par conséquent, faire appel à ces dévots hindous pour le soutenir, c'est faire appel à la culture hindoue. C'est pas du tout faire appel à leur religion hindoue. Donc, vous voyez entre quoi on se promène. C'est pour ça que définir la religion, ça me paraît le premier point à faire ici, et que c'est la Cour suprême qui la définit, c'est-à-dire mais qu'en même temps, elle a réussi, dans beaucoup de ses jugements et nombreux, de soutenir une idéologie nationaliste hindoue en prétextant que, justement, dans beaucoup de cas, eh bien, euh, il s'agit d'une culture traditionnelle, euh, la culture hindoue, et que, on n'est pas dans le strict domaine de ce qu'on appelle religion. Et on ne peut pas quand même jouer cette manière-là, disons, en France, en Europe, en soutenant à fond, si je peux dire, ou par une instance judiciaire ou politique supérieure, que après tout, être catholique, c'est une façon de vivre, une culture, mais ce n'est pas une religion dans le sens que nous avons. C'est aussi une religion avec des institutions et que, par conséquent, euh, dissocier l'un de l'autre, c'est extrêmement difficile. Bon, je passe maintenant à définir le séculier, séculaire. Bon, ces termes séculaire et socialiste n'ont été introduits dans le préambule qu'en 1976. Par un amendement, le 42e, la Constitution indienne, qui est la plus longue du monde, en est, je l'ai vérifié, je pense que je suis à jour en ce moment, au 101e amendement, quelques petits, mais quelques importants. Voilà. Et cette Indira Gandhi, Alors, je rappelle aussi pendant le court temps où elle a imposé en Inde le seul pouvoir autoritaire qu'on n'y ait jamais connu, et qui s'appelle l'état d'urgence, l'emergency, de juin 1975 à mars 1977 comparé aussi avec Pakistan ou Bangladesh. Mais ce que l'on sait, c'est que, justement, très vite, le parti du Congrès, qui était celui de Nehru, de Gandhi, qui a commencé avec Tilak avant, je vous rappelle que le parti du Congrès, fondé en 1885, l'a été à l'initiative des Britanniques, qui voulaient avoir quelques bons notables, si je peux dire, un peu d'abord parlant l'anglais, euh, pour avoir une sorte de répondant. Moyennant en quoi ces intellectuels, ces avocats, ces notables, hindous pour la plupart, mais avec des musulmans aussi, sont assez rapidement euh, venus sur la position d'une réclamation non seulement d'une autonomie, d'une indépendance de l'Inde. En 1931, justement, La session annuelle il y en a euh, tout le temps une par an qui changeait de président, de ce parti du Congrès, euh, énumère une série de droits fondamentaux que l'on retrouvera euh, d'ailleurs 30 ans euh, ou 20 ans plus tard dans la Constitution, dont le point neuf est très clair, l'État doit observer une neutralité en ce qui concerne toutes les religions. Donc, voilà, Le sécularisme est posé. Ensuite, on a l'impression d'avoir une euh, unanimité, un consensus à peu près partout. Pour prendre la position de Gandhi, justement, dès 1933, il est clair il y aura un État séculaire. Alors, je vais dire séculier en français, mais c'est séculaire évidemment que je pense. En 1946, il dit un missionnaire chrétien, si j'étais un dictateur, religion et État seraient séparés. Je vis, je jure par ma religion, je mourrais pour elle. Gandhi, il y a beaucoup de gens, pour. pourquoi il était prêt à mourir. Mais c'est mon affaire personnelle. L'État n'a rien à voir avec elle. C'est l'affaire personnelle de Chacun. Et deux mois avant d'être assassiné le 30 janvier 1947, il s'oppose au financement par l'État de la reconstruction d'un temple, disant Nous avons formé un gouvernement, c'est un gouvernement séculaire, c'est-à-dire, ça n'est pas un gouvernement théocratique il n'appartient à aucune religion particulière, sous-entendu d'abord, il n'appartient pas à l'hindouisme, et par conséquent, il ne peut pas dépenser de l'argent sur la base des « communities », qui est le terme assez courant pour désigner tel quel groupe religieux. Hein voilà. Bon. Alors, ici, ce qu'on voit très bien, c'est que l'affirmation séculier est à religion séparée. Mais on voit bien que pour lui... Ça veut dire l'État n'a pas à s'occuper de ma religion. Et je le pousse au maximum, il n'a même pas à payer quoi que ce soit pour ma religion. Donc, de ce point-là, le sécularisme de Gordy, c'est bien ma religion, l'État n'a rien à voir avec, et je refuse que même il paye quoi que ce soit pour ma religion. La position de Nehru sur cette question paraît proche de celle de Gandhi. Bon, par son éducation, sa formation, il était socialiste, je pense qu'il était athée, au minimum, on dirait, euh, agnostique, il a, de ce point de vue-là, la même position que Gandhi. Sauf que, je dirais, pour lui, de son point de vue, de son éducation, de sa formation, de socialiste, de athée, il faut tenir les églises en dehors complètement du pouvoir et des décisions de l'État. Et donc, on se rejoint pour la séparation de l'un et de l'autre, mais avec des visées qui sont totalement différentes et qu'on reverra évidemment quand, dans l'Assemblée constituante et après, les partis nationalistes hindous, eh bien, à leur manière prendront la position de Gandhi que, d'ailleurs, ils auront assassiné. Bon. Ensuite, effectivement, pour être vide, il faut simplement dire que Nehru, dans sa position très occidentale, au fond, ici, n'a jamais vraiment bien compris ni la religiosité de Gandhi, dont il s'est éventuellement moqué, ni, justement, le degré de religiosité de la société indienne. Bon. Alors, Problème de traduction. Jusque-là, nous sommes en anglais. La constitution est faite en anglais. Les constituants sont, parlent en anglais, sauf quelques rares qui font un discours en hindi. Bon. Et aucune autre langue de l'Inde, bien entendu. Bon. Alors, jusque-là, il y a religion, il y a secular. Mais il faut rappeler donc que tous ces débats se déroulent en anglais et que la version officielle de la Constitution est en anglais. Simplement, il se trouve qu'en 1987, c'est-à-dire bien postérieurement, un amendement amendement est introduit dans la Constitution qui demande qu'on établisse une traduction en hindi et laquelle devrait être conforme à l'original anglais et avoir le même sens. Bon, Alors, je suis obligé d'utiliser deux ou trois termes qui sont en fait des termes sanscrits d'origine, mais repris là en hindi, entre autres, abondamment, parce que dès 1977, <coughs> Indira Gandhi avait entrepris de faire faire une traduction. Et, évidemment, quand on arrive au terme de séculaire, comment le traduire euh, une première euh, traduction est proposée qui est, je suis obligé d'employer ce terme fondamental, dharma nir apeksha. Bon, nir apeksha, on ne va pas s'éterniser dessus, ça veut dire neutralité ou indifférence. Mais dharma, ça, c'est un concept pour lequel je ne vais pas vous faire une heure de cours On approche de la fin, central pour l'hindouisme. C'est ce que, à tort, beaucoup, y compris occidentaux, ont traduit par religion. Quand on parle de religion hindoue, Hindu religion. Hindu religion, c'est le hindou dharma. Et le dharma, eh bien, c'est quelque chose qui est non seulement une valeur, mais une façon d'être, une façon d'exister, un but éventuellement dans la vie, quelque chose qui met ensemble euh, l'ordre dans le monde et l'ordre universel, euh, c'est ce qui est juste par rapport à ce qui est éventuellement injuste, mais juste au sens hindou, c'est-à-dire de quelque chose qui est un ordre du monde auquel on croit, auquel on participe et qui, en même temps, organise totalement la société telle qu'elle est et dont une des expressions dont une des expressions euh, les plus ordinaires encore, c'est ce qu'on appelle les lois de Manu, qui est un texte sanscrit de près de 2000 ans, et qui stipule, entre autres, comment est faite la société et comment, bien entendu, existent ce qu'on appelle des intouchables. Voilà. Donc, je veux dire, le dharma hindou, c'est un ordre particulier de la société avec une représentation de l'au-delà, avec ses dieux et avec des règles de conduite. Et parce que, évidemment, c'est complètement religieux dans notre sens, à nous, hein, que quand on parle du dharma hindou, on l'a traduit par Hindu religion, ce qui est un non-sens énorme, mais qu'on continue à professer. Et donc, effectivement, la première traduction, indifférence, neutralité envers le dharma, c'est quelque chose qui est absolument insupportable, d'autant plus que, justement, euh, le gouvernement, et c'est là qu'il y a un biais encore hindou dans toutes ces lectures, le gouvernement est là pour maintenir le plus haut dharma, autrement dit, il est là pour maintenir l'ordre social conformément à une sorte d'ordre universel dont on ne peut pas déroger. Donc, même le gouvernement dit séculaire ne peut pas, dans les termes de ses traducteurs de de la Constitution indienne, être indifférent aux valeurs du monde et aux valeurs religieuses. Donc, on va proposer une autre version qui, elle, sera acceptée. Ce sera Panta Nirapeksha. Nirapeksha, c'est encore la même chose, hein c'est-à-dire neutralité ou indifférence, mais Panta ou Sampradaya. Et c'est quoi, Sampradaya Ça, c'est quelque chose qui veut dire simplement euh, une secte, une école, une tradition orale une société religieuse, mais au sens petit et étroit du terme. Hein. Ça n'est pas, justement, du tout au sens que nous donnons fort et général de religion. Autrement dit, c'est que là, qui devrait séparer complètement la religion de l'État et être quelque chose qui s'occupe de ce monde, on ne peut pas le traduire en hindi parce que ça voudrait dire tout simplement... Euh, indifférence ou, euh, et on le verra bien, athéisme. Voilà. Alors, euh, ça n'est pas mieux, d'ailleurs, hein, <coughs> si on cherche le terme « ourdou » pour les musulmans. Un de mes collègues, euh, Denis Matringe, qui travaille sur l'ourdou, la société et la poésie musulmane, m'a dit qu'il y avait deux termes. L'un, qui, dont l'adjectif là, « dini » signifie « sans religion »,« irreligieux », et l'autre mot qui est simplement quelque chose de la vie dans ce monde qui fait qu'on ne s'intéresse pas à l'au-delà ni au regard de Dieu qui juge. Autrement dit, et alors un texte tout à fait clair euh, fait en 2007 par des autorités musulmanes en Inde, « Adopter le sécularisme pour le gouvernement, c'est une apostasie de l'islam ». Donc, vous voyez que, qu'effectivement, euh, la traduction même écrite dans un texte dans deux des langues importantes, celle des musulmans et la langue dominante des hindous, le hindi, qui s'appuie sur des termes dharma et sampradaya, c'est des termes sanscrits, c'est tout, hein et tout, n'importe quelle langue indienne les utilise et les connaît. <cười> Donc effectivement, à la fois, il y a eu cette, ce consensus de façade, mais qui a abouti à, malgré l'opposition et le refus de beaucoup des euh, constituants, à inscrire très clairement dans une constitution en anglais, une séparation d'église. Et dire de l'église n'a aucun sens en Inde, hein, on est bien d'accord. Ce pas des religions qu'on dit d'église. Bon. Même les musulmans, c'est pas la même chose. Bon. Euh, et de l'État. Et poser des libertés de pratique et de prosélytisme, même, et liberté de conscience extrêmement claires, extrêmement fortes, et encore une fois, qu'une religion d'État. Alors, je vais presque vite terminer, parce que, quand même, ça fait 50 minutes. Je vous donne un exemple de ce qu'étaient les plus déterminés à un sécularisme radical, mais qui était minoritaire, évidemment, dans la Constituante. C'est une proposition d'amendement euh, faite en décembre 1948 d'un député musulman, Tadjamoul Hussein. Personne, alors, ça a un certain écho chez nous et cette rigidité en quelque sorte d'une laïcité. Bon, personne ne doit voir aucun signe visible, ni marque, ni nom, ni nom personnel, ni un habit quelconque qui révélerait ou indiquerait sa religion. Alors, il a bien raison, parce qu'il est en Inde. Hein? Euh, parce que, on sait très bien, vous, vous appelez Perchad, eh bien, on sait que vous appartenez à la caste des Kayastes. Vous, vous appelez Reddi, mais vous appartenez à la classe des Reddi, etc. Vous vous appelez euh, Sayed, eh bien, on sait que vous êtes un musulman. Donc, effectivement, euh, tout dans l'Inde vous renvoie constamment à la caste, pour les hindous, à la religion, autrement dit, vous permet, dès que vous êtes un peu familiarisé, de savoir, la, la, la question est très forte, à qui vous avez affaire. Parce qu'ensuite, le type de relation que vous aurez, alimentaire, manger ne pas manger avec, je ne parle même pas épouser ou ne pas épouser, dépendra totalement de ce qu'est l'autre et de ce que vous êtes. Donc, c'est du quotidien, et ceux qui ont été en Inde le savent, que l'on rencontre à tous les coins de rue et tous les jours, dans la rue, et quand on parle avec quelqu'un, on sait à peu près tout de suite qui il est, qui il est au sens sociologique. Chose que nous, nous nions fortement parce que nous passons notre temps à dire nous sommes un homme avant d'être un Français, un Chrétien, un, un Bengali, un, un Ferronnier, un Alsacien ou je ne sais pas quoi. Voilà. Non, ici, on est... D'abord, quelque chose, quelqu'un qui est inscrit clairement dans la société quelque part, bon, par sa langue. et tout ce, tout ce que le préambule dit, ou tous les articles disent des droits fondamentaux, on ne peut pas faire de discrimination. Parce qu'on sait très bien, peut-être plus en Inde qu'ailleurs, que tout le monde diffère d'une manière ou d'une autre, ou par le sexe, évidemment, ou par la langue, ou par l'endroit où il est né que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, ou même, à la limite, si c'est un Indien non-resident aux états unis Hein C'est une catégorie importante. Bon, par sa caste et par, évidemment, ce qu'on appelle sa religion. Voilà. Bon. Et le même jour, effectivement, quelqu'un d'autre proposait un un autre amendement, un article nouveau. L'État en Inde sera séculier et ne... n'aura aucun rapport avec aucune religion. Il aura observé une attitude de neutralité absolue dans toutes les matières concernant les religions ou la religion de n'importe quelle classe de citoyens. Bon. Alors, je termine maintenant. La pratique, et ça, ça va me prendre 5 minutes, euh, parce que euh, on est loin, comme on dit, de la coupe aux lèvres, mais je pense que chez nous aussi, Pas de la même manière. Bon, n'importe quel homme politique indien commence sa campagne électorale euh, dans une ville et après une visite d'un grand temple important. Bon, euh, n'importe... L'État lui-même soutient financièrement les musulmans qui veulent aller faire le pèlerinage du hajj. Bon, ça, c'est vraiment les petites euh, affaires euh, qui font que... euh, le passage par ailleurs du de de politique à des responsabilités religieuses bon, euh, est constant. Bon. Ensuite, effectivement, euh, donc, toujours, l'État, ici ou là, aide quelque chose, intervient. On le voit intervenir, par exemple, pour, euh, euh, sur une élection de prêtre dans un temple qui ne lui plaît pas. Bon, etc., etc. Bon. Autrement dit, en 1974, la, la Cour suprême a reconnu en quelque sorte qu'au fond, ce sécularisme en Inde, plutôt qu'un aider à vivre, était devenu un aider à vivre plus qu'un laisser vivre. Au lieu d'une indifférence et d'une distance, du strict mur construit entre Église et État, ce qui est le cas des premiers amendements des États-Unis, eh bien, on s'en mêle quelquefois pour le pire, contre des décisions et pour intervenir dans un management, ou pour aider pèlerinage Joal, euh, se faire appuyer par des brahmanes et un temple quelconque. Voilà. Alors, des deux côtés, maintenant il y a une opposition, et je termine là-dessus. Il ne faut pas la négliger, les intellectuels, comme un grand sociologue, Madame, et un grand essayiste aussi, Achish Nandi, là le refus de plus en plus clair maintenant du sécularisme, c'est, un, c'est de l'occidental pur parce que c'est le résultat d'une lutte de l'État contre la religion catholique. Nous n'avons pas de lutte à faire. Ça fleure l'athéisme et donc, effectivement, le marxisme-sténinisme. C'est le produit des Lumières euh, auxquelles nous tenons encore euh, sur l'individualisme, la liberté du citoyen et un certain nombre de choses, c'est contraire aux valeurs traditionnelles de l'Inde, c'est-à-dire de l'hindouisme, évidemment, qui admet la pluralité religieuse et la, qui connaît la tolérance depuis toujours. Bon. Alors, en outre, la liberté de prosélytisme, c'est-à-dire de conversion, est vue comme extrêmement dangereuse pour l'hindouisme, puisque c'est de, des hindous, et en général largement les intouchables, qui, à la suite d'Ambedkar, mais même encore maintenant, désertent l'hindouisme pour se faire chrétien ou musulman. Bon. Et en face, et on peut terminer avec eux, les fondamentalistes hindous au pouvoir depuis le 26 mai 2014, avec Narendra Modi, qui fut chief ministre du Gujarat, le petit État juste là, à l'ouest, au-dessus du, du Maharashtra et de Bombay, limite du Pakistan, et qui a, je l'ai rappelé, euh, sur les mains quand même le sang d'un pogrom anti-musulman en février 2002. Et l'année dernière, il y a un an, à l'occasion du République Day, le ministère de l'Information et de la Communication a, a a-t-il dit après une erreur, euh, distribué un petit leaflet comme ça, Euh, facsimilé de la Constitution avant 76 et le 42e amendement, c'est-à-dire sans les termes séculaires et socialistes. Et immédiatement, la Chiffre-Sénat dont j'ai parlé, ce mouvement anti-musulman, brutal et très fondamentaliste hindou, a immédiatement réclamé que l'on supprime ces deux mots du préambule. Argument. l'Inde a été divisée sur la base des religions, le Pakistan est devenu musulman, et ce qu'il reste maintenant, c'est un hindou rashtra, c'est-à-dire un empire hindou. Voilà. Et alors, bien entendu, on se réfère de cet empereur Ashoka, au IIIe siècle avant notre ère, qui, à la suite d'une conquête extrêmement meurtrière et violente, s'est converti à la non-violence, ce qui s'appelle Ahimsa, et qui est ce dont Gandhi était le protagoniste, et a encouragé le bouddhisme. Mais bien entendu que, dans l'heure actuelle, ce qu'il se passe pour ces fondamentalistes qui parlent de la tolérance hindoue, c'est que musulmans et craniens sont de plus en plus humiliés et persécutés et qu'il y a eu, entre autres, mais je dis bien entre autres, ce fameux pogrom en février 2002 dont le chief ministère euh, Modi portait la responsabilité. Et s'ils refusent les conversions de Dalit, Bascaste et autres vers le Christianisme, ils ont mis depuis plusieurs années un système de reconversion qui s'appelle Wapsi, retour à la maison, pour ces gens qui, à un moment ou à un autre, avaient quitté l'hindouisme pour essayer de les faire revenir. Bon. Autrement dit, leur tolérance a connu ses limites, et il faut rappeler, ce qui n'est pas nul, pour terminer exactement, que le droit des personnes en Inde, c'est-à-dire tout ce qui sont ne concerne mariage, héritage, toute la vie personnelle, Euh, est un droit confessionnel. Autrement dit, les musulmans ont la charia auquel les Anglais s'étaient bien gardés de toucher, mais ça n'a pas la forme de l'Arabie saoudite. Bon, quand même, rassurez-vous. Et les hindous ont un hindou code bill, c'est-à-dire, en fait, un certain nombre de règles qui sont toutes sorties de ces textes anciens comme les lois de Manu et essayer de réformer ce hindou Code Bill, ce que l'Assemblée Constituante et Embedkar ont fait à un moment, euh, a été voué à l'échec, en dehors de quelques r- lois qui apparaissent maintenant. Et l'idée d'un code civil unique pour tous les hindous qui est inscrit dans la Constitution, article 44, n'a jamais eu, et ne verra sans doute jamais, le jour. Au début, les musulmans y étaient très opposés, parce que leur droit personnel y, y tenaient. Il y avait une certaine opposition des hindous, et maintenant, ça s'est renversé. Ce sont les fondamentalistes qui demandent un code civil pour embêter les musulmans, de façon à ce qu'ils ne soient plus ni protégés, ni favorisés, disent-ils, par les lois. Et contre cette vision des choses, ces droits personnels, eh bien, la Cour suprême joue parfois de la Constitution ou du Code pénal qui, lui, s'occupe et concerne tout le monde. Donc, voilà où on en est, une société séculaire qui euh, met de plus en plus en doute la propriété de ce terme et de cette politique pour l'État indien, avec effectivement une condition des musulmans et des chrétiens très mauvaise par moment et toujours finalement un droit personnel, en tout cas pour les musulmans et les hindous, qui repose sur la religion, avec les guillemets qu'on veut. Excusez-moi, j'ai été un petit peu long. Merci.